0: Ich Liebe dieses Lied, seine Liebe fließt, weil es ist die Wahrheit. Da wo Menschen uns nicht genug lieben, da wo Menschen uns verletzen, da wo sie uns nicht genug Liebe geben können, da fließt seine Liebe. Völlig egal, ob es manchmal der Ehepartner ist, weil er selber beschäftigt ist, nicht genug Kraft hat, gerade dir die Liebe zu geben, die du brauchst, seine Liebe fließt. Und ich darf es immer wieder erleben, da wo wir kraftlos sind, da wo wir müde sind, da wo wir nicht mehr können, da fließt auch seine Kraft. Ich durfte es heute Morgen erleben. Ich war gestern zum Predigen eingeladen, bei einer Youth bei Jugendlichen, durfte ihnen dienen und das Problem war, das war ein bisschen weiter weg. Ich habe das ein bisschen unterschätzt gehabt, das waren fünf Stunden und so bin ich heute Morgen um halb vier heimgekommen. Und ich sage das jetzt nicht, um irgendwie Mitleid oder so zu haben, sondern ich will euch sagen, ich habe eine Kraft gerade. Ich bin so aufgetankt. Ich spüre keinerlei Müdigkeit. Ich freue mich jetzt auf die Predigt. Ich freue mich danach, wenn ich aufbauen darf für School of the Spirit, weil es so ein genialer Abend wird. Und ich bin mit so einer Freude und so einer Kraft gefüllt. Und ich weiß, die kommt nicht von mir. Die ist von ihm, weil seine Kraft fließt und seine Gnade fließt und seine Liebe fließt. <lacht> Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin der Maxi und ich arbeite hier im Gospel Life Center. Ich diene hier, ich darf hier dienen im Gospel Life Center seit ungefähr acht Jahren. Angefangen bei United und ja, ich würde sagen, ich habe fast in jeden Dienst mal reinschnuppern dürfen. Ähm, habe überall mal mitgeholfen, außer im Bistro tatsächlich, aber das werde ich nachholen. Auch wenn ich nicht gut kochen kann, aber ich werde mir das mal anschauen, auf jeden Fall. Ich habe da Bock. Ähm, ich habe tatsächlich mal gehört, bei McDonalds, bevor du da, ähm, bevor du da wirklich eine leitende Position bekommst, ähm, musst du in alle äh, Bereiche mal reinschnuppern. Ich finde es total toll, sich mal alles anschauen, die Gemeinde mal richtig kennenlernen. Ich finde das total schön. Ähm, die Worte, die die Mirjana vorher gesagt hat, die haben mich richtig tief berührt, weil der Tod ist etwas für mich total Faszinierendes. Er ist verbunden mit Schmerz und mit Leid. Weil Wenn wir eine Person verlieren, die uns so nahe steht, dann ist es ja etwas total Schmerzvolles, etwas, was uns so wehtut. Und gleichzeitig ist, wie die Meiana schon so gesagt hat, diese Schwelle von Leben zum Tod für uns Christen was auch was ganz Besonderes. Man kann es nicht anders sagen, weil wir Christen gehen wirklich von dieser Welt hin in Gottes Reich hin in seine Herrlichkeit, in seine Gegenwart. Und ja, wir sind hier auf der Erde auch schon mit ihm verbunden und wir leben für ihn und sein Reich ist auf die Erde gekommen. Aber in der Bibel heißt es, dass dort kein Leid mehr sein wird, kein Schmerz, keine Tränen. Und sie ist jetzt bei Jesus in völligen Frieden, umgeben von Liebe, von Kraft. Und die Wahrheit ist, Mirjana wird sie wiedersehen. Ihre ganze Familie wird sie wiedersehen in Ewigkeit bei Jesus. Und sie werden die Ewigkeit miteinander verbringen. An einem Ort, der so viel besser ist als dieser Ort hier, Amen, wo so viel Leid ist, wo so viel Schmerz ist. Und gleichzeitig aber, wenn ich mit dem Thema Tod konfrontiert werde, weil Menschen sterben, die mir nahe sind, da wird mir wieder bewusst, wie kostbar doch, und die Mianer hat's hat es angesprochen, unsere Zeit hier auf der Erde ist. Meine Lieben, unser Leben ist wirklich wie eine Blume, die aufblüht und dann ganz schnell wieder verwelkt. Und ja, in jungen Jahren, da vergeht die Zeit noch etwas langsamer, aber ich merke jetzt schon, umso älter ich werde, umso schneller rennt die Zeit. Und manchmal weiß ich gar nicht, wo die ganzen ha Jahre hingegangen sind. Acht Jahre bin ich jetzt schon hier. Acht Jahre arbeite ich jetzt hier im Hordenfeld-Kirchen. Zwei Gruppen, meine, meine zweite Gruppe ist jetzt in der vierten Klasse, habe ich begleitet in der Grundschule von der ersten bis zur vierten Klasse. Und die Jahre vergehen. Ich hatte diese Woche einen Elternabend und die Eltern haben auch gesagt, ich weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist. Mir kam es vor, als wäre mein Kind gerade noch im Kindergarten gewesen und jetzt ist es schon in der vierten Klasse, gerade zum Übertritt, kommt jetzt auf die weiterführende Schule. Und mir wird immer wieder bewusst, wie kostbar die Zeit ist. Kostbar zum einen, um Zeit mit unseren Liebsten zu verbringen. Ja, wir sollen die Zeit nutzen, um Zeit mit unseren Freunden zu verbringen. Aber vor allem sollen wir die Zeit auch nutzen um Zeit mit Gott zu verbringen, um Zeit in unserer großen Familie, Gospel Life Center, und es ist wie eine große Familie für mich, Ja, dass wir Zeit hier haben. Die Zeit ist kostbar, die Zeit ist wertvoll. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Manchmal passieren auch uns Christen Schicksalsschläge. Manchmal passieren Dinge, die unvorhergesehen waren. Und wir wissen, wo wir hinkommen, aber diese Zeit hier ist so kostbar, die wir zusammen haben. Und ich komme jetzt gleich zu meinem Predigtthema, Nämlich möchte ich heute über Dienen sprechen, an, angeknüpft an die Predigt von Mike letzten Sonntag, die richtig, richtig stark war. Und als ich den Predigttitel mir überlegt habe, da ist mir dieser Gedanke in den Kopf gekommen als allererstes, ich will die Predigt für ihn nennen. Und ich starte jetzt mit dem ersten Part von meiner Predigt, nämlich für wen machen wir das hier alles? Für wen Gospel Life Center, für wen School of the Spirit, für wen machen wir das alles? Und ich wusste die Antwort, als Gott mir diese Frage während der Predigtvorbereitung gestellt hat, ich wusste die Musterlösung von dieser Antwort. Natürlich, es gibt nur einen, für den wir das alles machen, nämlich für ihn. Alles zu seiner Irre, es geht nur um ihn, wir machen das nur für ihn. Aber Gott hat mir was gesagt, was mich bei der Vorbereitung total überrascht hat. Er hat zu mir gesagt, Maxi, nein, ihr macht es für euch. Und da hat mich so ein bisschen in sein Herz reinschauen lassen, dass alles, was wir für ihn tun, doch eigentlich für uns ist. Wir, wir dienen ihn für uns. Wir dienen, wir dienen ihm füreinander. Eigentlich dient er uns durch uns. Und das hat mich so bewegt. Wir starten mit der Bibelstelle. Und zwar steht die in Johannes 21, 15 bis 17. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendeinen anderen hier? Und es ist schon krass, wenn Jesus so eine Frage stellt, liebst du mich? Bin ich dir wichtig? Bin ich für dich das Wichtigste in deinem Leben? Bin ich für dich an erster Stelle? Liebst du mich, Petrus? Simon Petrus, liebst du mich? Und Petrus hat gesagt, gab ihm die Antwort, ja, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus dieser Satz, der mich so berührt hat. Dann sorge für meine Lämmer. Sorge dich um meine Schafe. Sorge dich um meine Kinder. Und damit sind wir gemeint. Seine Gemeinde. Wir lesen in der Bibel, dass es für Gott nichts Kostbares gibt, als seine Gemeinde, seine Herde, seine Schafe. Seine geliebten Kinder. Und Jesus fragt ihn nochmal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte zu ihm, hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus ihm, Sorge für meine Schafe. Weißt du, Gott möchte in erster Linie, dass es dir hier auf der Erde gut geht. Er möchte, dass du im Lauf deines Lebens, den du hier auf der Erde hast, gesegnet wirst und ein Segen bist für die Menschen. Ich bin mal so durchgegangen, was eigentlich so alles in unserem Leben ist und begonnen beim Kreuz. Für wen ist Jesus am Kreuz gestorben? Oder wir fangen noch ein bisschen weiter vorne an. Für wen ist Jesus hier auf diese Erde gekommen? Für wen hat er seine Position im Himmel aufgegeben? Ist auf die Erde gekommen als Mensch, hat seine Herrlichkeit abgelegt. Er ist gekommen für uns. Dort hat schon alles angefangen. Jesus ist auf die Erde gekommen für uns, um uns zu dienen. Jesus hat für uns gebetet, er hat uns gelehrt, er hat uns gezeigt, wie Gottes Wesen eigentlich ist. Um wen ging es, als Jesus am Kreuz gestorben ist? Es ging nur um uns. Er hat sein Leben hingegeben, damit wir Leben haben können. Er hat uns damit gedient, er hat sich selber aufgegeben, er hat sich entstellen lassen, er hat sich foltern lassen, damit wir Leben haben können. Für wen ist er auferstanden? Für uns, dass wir Leben haben können. Für wen hat er sein Blut vergossen? Für wen ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen, meine Lieben? Warum ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen? Um uns zu erfüllen, damit wir mit Gott verbunden sind, damit wir eine neue Schöpfung sind. Damit der Heilige Geist uns an sein Wort erinnert, sein Wort offenbart, dass wir verstehen können, was Jesus für uns getan hat. Dass wir dieselbe Kraft in uns haben, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Heilige Geist ist für uns gekommen, um uns zu dienen. Für wen wurden die Apostel ausgesandt in die Welt? Damit alle Menschen das Evangelium hören können. Für uns. Ohne die Apostel, die erfüllt mit dem Heiligen Geist waren, gäbe es uns nicht. Wären wir jetzt keine Christen, hätten wir nicht von dieser Botschaft gehört. Sie wurden damals ausgesandt für uns und sie haben, Paulus und all die Apostel haben das Leid auf sich genommen, haben, sind teilweise gesteinigt worden, sind gefoltert worden, sind ins Gefängnis gekommen, haben alles aufgegeben, damit die Welt das Evangelium erfahren kann, damit die Menschen diese gute Botschaft, was Jesus für uns getan hat, im Herzen annehmen können. Jesus sagte im Johannes 12,45, und wenn ihr mich seht, dann seht ihr den, der mich gesandt hat. Das bedeutet, wenn wir auf Jesus schauen, dann schauen wir gleichzeitig auf den Vater. Wir erkennen Gottes Wesen und wir erkennen, wie Gott ist. Und in einer anderen Bibelstelle lesen wir, wie Gott war. Markus 10, 45. Denn auch der Menschensohn Jesus ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Gott. Denn Jesus ist Gott. Und gleichzeitig ist Jesus gekommen, um uns zu dienen, nicht um sich dienen zu lassen. Und er hatte das Recht dazu, er ist Gott. Aber er ist gekommen, um uns ein vorbildliches Leben zu leben. Und vor allem, um uns zu zeigen, was ihm auf dem Herzen ist, was Gott wichtig ist. Petrus, liebst du mich? Dann pass auf uns auf, füreinander. Sorgt dich um die Gemeinde, dient einander, seid füreinander da, kümmert euch um einander. Das ist Gottes Herzschlag. Ich glaube, dass wir Christen manchmal wirklich mit dieser Einstellung in die Gemeinde gehen, okay, ich mache jetzt alles eben, aus, 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 um, ihm, um ihm zu gefallen, um ihm zu dienen, um Leistung zu bringen und vergessen dabei, und das ist auch... Es ist auch es ist richtig zu sagen, ich gehe in die Gemeinde, um ihn zu verherrlichen, um ihn zu dienen. Absolut richtig. Aber wir vergessen dabei so einen wichtigen Aspekt. Gott, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig dienen. Für uns. Weil die Wahrheit ist, ohne uns, ohne euch kann diese Gemeinde nicht existieren. Wir brauchen einander ohne Leute, die sagen, ich, ich bin bereit zu dienen, ich, ich, ich gebe mich dem hin, ich bin bereit, meine Zeit zu investieren, um für euch, für das Gospel Life Center, für den Herrn, aber in erster Linie für uns, uns als Gemeinde, uns als Gemeinschaft, dann könnte dieser Gottesdienst nicht funktionieren. Dann gäbe es keine Technik, gäbe es keine Information, gäbe es keine Worship Band, gäbe es keine Predigten. Diese Predigt dient euch gerade in diesem Moment. Warum? Weil Gott kennt sein Wort. Gott kennt auch die Predigt. Gott ist das, was ich gerade sage, ist ihm völlig bewusst. Gott weiß auch, was heute Abend bei School of the Spirit abgehen wird. Und er kennt auch dieses Thema. Der braucht sich da nicht unbedingt mit reinsetzen und sich das nochmal anhören. Das ist sein Wort. Das ist von ihm selber. Aber es ist für uns, meine Lieben, es ist ein Geschenk. Gott dient uns mit seinem Wort. Gott dient uns durch unsere Pastoren, durch, durch die Leiterschaft. Gott möchte uns dienen, damit wir Jesus näher kommen. Wozu ist die Gemeinde da? Damit wir Jesus noch mehr und besser kennenlernen, dass wir tiefer in seinem Wort verwurzelt sind, dass wir sicher stehen können, wenn Stürme kommen, dass wir geschliffen werden. Ja, wichtig, keiner von uns ist perfekt. Und manchmal braucht es diese Reibung, wenn wir gemeinsam dienen und mal einer auf mich zukommt und sagt, Maxi, so wie du das gerade machst, ist vielleicht nicht so toll. Schau mal, wie das vielleicht auf andere wirkt. Ja, das muss ich hören. Das ist wichtig. Wir sind, müssen füreinander da sein. Wir müssen uns ermutigen. Diese Gemeinde dient uns, damit wir vorbereitet sind, damit wir ready sind, damit wir ein Licht sein können. Ich sage euch eine Sache, die mich persönlich am meisten gesegnet hat in meinem Glaubensleben bis jetzt. Und das ist die Möglichkeit, Gott zu dienen. Ich will das echt mal jetzt, von meinem Herzen aussprechen. Es ist ja so oft, wenn Menschen auch am Ende in ihrem Sterbebett liegen und zurückschauen auf ihr Leben, dann ist manchmal diese Frage, was hätte ich anders machen können? Was hätte ich besser machen können? Was sind Momente, die ich vielleicht bereue? Was sind Momente, die gut waren? Und glaubt mir, meine Lieben, es gibt nichts Schöneres und nichts Besseres, als in seinem Willen zu wandeln, als zu wissen, ich bin an dem Platz, an den Gott mich gesetzt hat. Und ich könnte da wirklich weinen, weil es gibt kein größeres Geschenk, als euch zu dienen, als im Gospel Life Center die Möglichkeit zu haben, einander, uns als Gemeinschaft zu dienen, in dem Wissen, dass dass es etwas vorwärts bringt, dass Gott dadurch wirken kann, dass Er verherrlicht wird. Und ich gehe noch weiter, ich sage jetzt wirklich was was, was, was wirklich aus meinem Herzen kommt, dass ich anderen diene, segnet am meisten mich. Weil es gibt nichts Schöneres, wirklich als in dem Willen zu laufen. Und ich sage euch eine Sache, selbst wenn, und es wird nicht passieren, aber wenn die Diagnose kommt, für mich, Maxi, dein Leben ist jetzt zu Ende und ich schaue zurück dann schaue ich auf ein Leben voller voller Dankbarkeit und voller Gnade und voller Liebe. Und ich sage Gott, danke, danke, dass du mir Türen aufgemacht hast. Danke, dass ich im Kleinen treu sein durfte und dass du daraus mehr gemacht hast. Danke, dass ich dass ich hier stehen darf und predigen darf. Danke, dass ich bei United war. Was für ein Segen, was habe ich gesehen, wie die Jugendlichen gewachsen sind, wo sie heute stehen. Letztes Wochenende bei, bei der Hochzeit vom Luca. Meine Güte, ich kenne den Luca noch. Da stand er hier und hat gesagt, ich spüre Gott nicht, ich fühle es irgendwie nicht, und nicht meine Zeit und ich habe zu ihm gesagt, Luca, Jesus liebt dich, er will dir begegnen. Er hat einen großen Plan für dein Leben. Ich weiß noch, wie die Talea hier vorne saß bei fam und ja, irgendwie, ich weiß nicht so recht, ich kann Gott einfach nicht fühlen, ich spüre ihn nicht. Die stand bei ihrer Hochzeit, erfüllt vom Heiligen Geist, gibt ge prophetische Worte weiter. Meine Lieben, das ist die Frucht. Es gibt kein größeres Geschenk und ich durfte dazu beitragen, ich durfte mich von Gott benutzen lassen. Ich durfte mit nach Pakistan, was für eine Ehre. Ich darf für Gott um die Welt reisen und darf sein Evangelium verkünden. Was für ein Geschenk. Es gibt nichts Tolleres. Es gibt nichts, was mich mehr erfüllt. Ich habe vier, fünf Stunden Schlaf, aber ich bin erfüllt mit einer Freude und mit einer Kraft, weil, ich, weil es nichts Schöneres gibt, als ihm zu dienen. Nichts Schöneres gibt, als wirklich zu sagen, Jesus, hier bin ich, benutze mich für die Gemeinde, füreinander, für die anderen, damit sie etwas davon haben können. Es ist einfach so, und ich will euch das wirklich. Das ist, das Dienen, ist das, was mich so erfüllt. Und Gott gibt mir alles tausendfach zurück, wie der Lukas auch schon gesagt hat. Dienen im finanziellen, ja. Dienen im und wenn es nur Tische und Stühle aufbauen ist. Und letztens hatte ich einen Umzug, und der Andi war sofort da. Maxi, ich kümmere mich. Maxi, ich ich baue dir alles auf. Maxi, ich kaufe dich ein. Der hat alles gemacht. Ich organisiere einen Transporter, weil Gott sieht sowas. Und wenn ich mal was habe, hey, dann sind Leute für mich da. Und wenn ihr mal was habt, hey, dann sind Leute für euch da. Das ist Gemeinde. Einander helfen, einander dienen. In Demut, da kommen wir später noch dazu. Dienen aber wie? Ich habe mir aufgeschrieben, dienen mit Demut. Ohne ihn geht nichts. Alles fängt an mit sich unterordnen können. Alles fängt an mit diesem Verständnis, um wirklich in Fülle und in Kraft dienen zu können, brauche ich meinen Schöpfergott, meinen Vater, von dem alle Kraft kommt. Ich schaffe das nicht allein. Und es schmerzt mein Herz, wenn ich Leute sehe, die ausgebrannt sind, die nicht mehr können. Und auch ich selber muss vorsichtig sein, weil ich bin jemand, ich sage sehr gern Ja zu allen Dingen. Und manchmal merke ich, oh, es ist echt ein bisschen too much. Aber trotzdem merke ich immer wieder, dass Gott mir die Kraft gibt, dass er mich segnet und dass er sich wirklich mit dazu stellt. Aber ich muss bei ihm bleiben, ich muss an ihn dranbleiben und immer aber auch diese demütige Haltung haben. Wisst ihr, es gibt eine Wahrheit, die wir echt begreifen müssen und das ist, Gott ist nicht abhängig von uns. Es gibt eine tiefe Wahrheit, aber die ist so, ich bin völlig ersetzbar. Das ist so. Gott kann durch einen Esel sprechen. Gott kann jeden benutzen. Ich habe das erlebt, mehrmals. ja. Also nicht, dass ein Esel durch mich durch ihn gesprochen hat, aber ähm, auf jeden Fall, ich ich weiß, dass Gott jeden benutzen kann und ich bild mir nichts drauf ein. Hier könnte auch jemand anders stehen und dieselbe Predigt, weil das ist nicht meine Predigt, die hat der Heilige Geist vorbereitet. Das kommt von Gott selbst. Ich habe damit nicht viel zu tun. Aber ich bin da und sag: Herr, bereite mich, äh, sende mich und 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 wirke durch mich. Aber ganz wichtig zu verstehen ist, wir müssen echt echt ready sein, uns unterzuordnen und zu sagen, Herr, bitte benutze mich. Ich möchte das auch. Gott ist ein Gentleman. Und ähm, ja, wir wünschen uns manchmal, Gott wäre abhängig von uns, aber das ist er nicht. Ja, Und er möchte uns benutzen, dass wir dienen können. Aber wenn wir sagen, nee, danke, ja, dann wird Gott sich uns auch nicht aufzwängen. Und die Wahrheit ist, wenn du aufhörst, zur Gemeinde zu gehen, wenn du aufhörst, Bibel zu lesen, wenn du aufhörst, Gemeinschaft mit Gott zu haben, dann schadet das in erster Linie nur dir persönlich, ja, du schadest damit nicht Gott. Und ja, er ist traurig, weil er dich lieb hat als dein Vater, gar keine Frage. Aber wenn du wenn du das nicht mehr machst, wenn, wenn du nicht ja, wenn du nicht auf Gottes Wort hörst und wenn du das nicht ernst nimmst, ja, dann schadet es uns selber. Und deswegen ist so wichtig, dass wir begreifen, hey, wir sind abhängig von ihm. Wir brauchen ihn und wir brauchen die Gemeinde. Immer wenn ich, wenn ich Leute höre, die sagen, ja, ich habe keine Gemeinde, ich mache das alleine, ich brauche das nicht, da gehen bei mir Alarmglocken los. Wirklich, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass man keine Gemeinde braucht. Also Da bin ich auch so dankbar wirklich für diese Gemeindekultur. Pastor John so viele Gespräche und er hat uns immer wieder gesagt, wie wichtig Gemeinde ist. Und das hat sich so tief in meinem Herzen eingeprägt. Das werde ich nie wieder loslassen. Nie wieder loslassen. Und auch wenn Leute sagen, ja, nee, ich bin nicht berufen, Gemeinde und so, ich bin alleine mit Gott unterwegs, sage ich immer, nein, 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 das glaube ich nicht. Gefährlich. Davon distanziere ich mich. Wir brauchen eine Gemeinde, wir brauchen eine Heimat und auch ich brauche immer Leute, wo ich mich unterordne, die in mein Leben sprechen dürfen, die sagen, Maxi, das war jetzt nicht richtig, das war jetzt nicht gut, aber auch, die mir den Rücken frei halten, wenn ich mal irgendwo bin, wenn mal irgendwelche Gerüchte kommen, wenn mal Lügen verbreitet werden, dass da eine Leiterschaft hinter mir steht und sagt, nein, stopp, das ist so nicht, das ist nicht unser Maxi, den wir erzogen haben, den wir ausgebildet haben. Diese Demut ist eine Sache, die, die habe ich so schätzen gelernt und die ist so wichtig, dieses Unterordnen. Und ich weiß noch genau, wie ich damals, ich werde es nie vergessen, ich war auf einem evangelistischen Camp, wo wir zugerüstet worden sind. Das war noch ganz in meiner Anfangszeit. Das hieß irgendwie... Das hieß irgendwie ich glaube, Feuercamp oder so. Aber es war nicht von C-Fans, sondern es war irgendwie in Berlin und da wurden wir zugerüstet eine Woche von, von Lehrern und die haben uns zugerüstet, das Evangelium auf der Straße zu verkünden. Und dann wurden wir in, ich weiß gar nicht, ich war in Neuruppin, wurde ich eingesetzt in der Gemeinde und von dort aus sind wir rausgegangen und haben dann eben im evangelistisch gedient. Und da hat, war ein Gruppenleiter und ich weiß nicht, ich, der war so ein bisschen, ich, das war, und ich habe mich, das ist nicht richtig, was ich jetzt sage, aber ich habe mich so ein bisschen überhoben über ihn, weil der war total schüchtern, ich finde, der hat nicht wirklich gut geleitet. Ähm, teilweise habe ich mir gedacht, so ich könnte es jetzt echt besser und auch auf der Straße, ich war schon fitter wie der. Also teilweise hatte ich hatte das Gefühl, mein Leiter hat mehr Menschenfurcht wie ich. Und da habe ich mich so ein bisschen über ihn erhoben und ich habe mir so einen Gedanken und da hat der Heilige Geist ganz klar zu mir gesprochen. Und er hat zu mir gesagt: "Maxi, ich habe ihn als Leiter eingesetzt, nicht dich." Und das hat mich echt getroffen. Aber da ist eine tiefe Wahrheit dahinter. Ganz oft, da finden wir bei anderen Fehler und sagen, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das würde ich besser machen, das würde ich besser machen, das würde ich anders machen. Aber die Wahrheit ist, du bist nicht von Gott eingesetzt worden, sondern er. Und Gott wird sich immer, meine Lieben, wenn ich eine Sache gelernt habe in meinem Glaubensleben, Gott stellt sich immer, noch auch wenn wir die Bibel lesen, Könige, wenn Gott jemanden eingesetzt hat, Gott wird sich immer hinter den Stellen, den er eingesetzt, eingesetzt hat, immer. Da kann die größte Spaltung kommen, da können sich Leute hochstellen und sagen, du bist ein schlechter Pastor. Gott wird sich zum Pastor stellen, weil er ist der Leiter der Gemeinde und nicht du. Und da ist eine ziemlich tiefe Weisheit. Und Ich, ich lebe dieses Prinzip einfach von Unterordnung. Und ich glaube, da ist so ein Segen drauf und es ist so kostbar. Und ja, die Wahrheit ist, ich muss nicht immer sprechen, ich muss nicht immer predigen. Mir dient es auch schon, wenn ich mit Lukas unterwegs bin, mit unserem Pastor Lukas, in der Slowakei. In Dubai, hey, ich will, ich will mich echt unterordnen und sag, wie kann ich dem Lukas dienen, dass er dort das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, da wirklich ähm, wirklich sprechen kann, sagen kann, machen kann. Und ich bin total dankbar, wenn der Lukas sagt, hey, möchtest du auch mal einen Input geben jetzt? Hey, hast du Lust da irgendwie, hast du was auf dem Herzen? Und das erfreut mich natürlich, weil es ist mein Herz, aber in erster Linie dient einander, ordnet euch unter. Da ist so ein Segen drauf und Gott hat mich immer wieder belohnt, wenn ich das gemacht habe. Angefangen bei United, einfach nur die Stühle aufgestellt, gar nicht mit dem Herz irgendwie jetzt da groß auf die Bühne, aber ich wusste, da ist etwas in mir. Und Pastor John kam auf mich zu, möchtest du bei den Erwachsenen predigen? Als einer der ersten von den jungen Leuten durfte ich hier stehen und durfte das Wort Gottes verkünden, mein Zeugnis teilen damals noch. Und es hat mich so bewegt, so berührt. Ich war einfach treu im Kleinen. Ich bin einfach zu United gegangen, hab da einfach so gut ich konnte. Ich war immer früher da, habe geholfen. War immer bei Catch the Fire, bei den Gebetsabenden. Einfach mit der Einstellung, hey, ich will dieser Gemeinde treu dienen, weil ich weiß, dass es Gottes Wille ist. Hüte meine Schafe. Gott möchte, dass wir einander füreinander da sind, füreinander einstehen. Ganz wichtig beim Dienen, und das kann der Lukas, kann der Pastor John, alle können das bestätigen, wir brauchen einander. FAM heißt aktiv, nee, füreinander, aktiv miteinander und in diesem in diesen drei Worten steckt eigentlich alles drin. Füreinander, aktiv miteinander, füreinander. Wir schaffen es nicht alleine. Der Lukas und ich können die FAM-Gottesdienste nicht alleine machen und wir sind so abhängig davon. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn junge Leute bereit sind zu sagen, ich will helfen, gebt mir irgendeine Aufgabe, Lasst mich heute Technik machen, uns Arbeiten abnehmen, weil wir können das nicht alleine stemmen. Und, und, und das ist so kostbar und das ist so wichtig. Und da ist wirklich diese Macht von Gemeinschaft. Wir haben Macht. Ihr habt Macht, ihr habt eine Macht, ihr habt etwas von Gott anvertraut bekommen. Meine Lieben, wenn ihr alle aufhört, den Zehnten zu geben, dann gibt es diese Gemeinde nicht mehr. Dann können wir hier dicht machen. Dann können wir am Heimstädtner See ab jetzt immer Gottesdienst machen. Aber versteht ihr, was da für eine Macht dahinter ist? Und da ist immer die Frage, wie ist unsere Herzenseinstellung? Wenn wir heute sagen, wir wollen nicht mehr dienen, wir wollen nur noch empfangen, dann kann diese Gemeinde nicht mehr existieren. Weil auf die Schulter von wenigen kann dies, das geht nicht. Diese Gemeinde ist so vielfältig. Wir haben es in den, letzten, in den letzten Wochen wieder gehört, was wir eigentlich alles hier in dieser Gemeinde haben. Abgesehen von dem, was man Sonntagmorgen hier sieht, was da für Arbeit dahinter steckt. Ich durfte mich letztens auch mit Leuten aus dem, aus dem Bistro-Dienst unterhalten. Die haben gesagt, das könnte fast ein Vollzeitjob. Man könnte die Leute fast anstellen, da, oder auf, zumindest auf Teilzeit. Da ist so viel Arbeit dahinter. Und es funktioniert nur, wenn wir zusammenhalten, wenn wir gemeinsam wirklich zusammenstehen. Der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, lasst uns lieben in 1. Johannes 4,19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und das ist einer der wichtigsten Sachen, meine Lieben, dass wir echt in Liebe an die Sache rangehen. Da, wo Liebe ist, da gibt es keine Eifersucht, da gibt es kein Neid, da gibt es keine Verurteilung, da gibt es keinen Hass. Da, wo die vollkommene Liebe ans Ziel gekommen ist, da wo die vollkommene Liebe ist, da können wir wirklich in Gottes Willen dienen. Und die Liebe ist nicht, dass man nicht ermahnt. Die Liebe ermahnt auch. In Liebe ermahnen wir, ganz wichtig. Aber die Liebe ist das, von dem wir uns leiten lassen sollten, meine Lieben. Glaub mir, ich arbeite mit Kindern und es gibt nichts, nichts, was mich als Erzieher, als Betreuer, und Gott spricht so klar zu mir, bitte wirklich, es gibt nichts, was mich so sehr stört, als wenn die Kinder untereinander streiten. Glaub mir, mein Tag ist gelaufen, wenn ein Kind von der Schule kommt, Tränen in den Augen. Die ganze Gruppe, die, die grenzt mich aus, die reden nicht mehr mit mir, die sind total gemein zu mir. Muss ich trösten, dann nehme ich ihn den Arm, hey, alles ist gut, hey, ich rede mit denen, dann hole ich sie dazu und dann stehen die da. Nee, wir wollen mit der nicht mehr spielen. Du hast gesagt, Maxi, man kann keinen zwingen, mit jemandem zu spielen, dann gehen die. Und ich stehe da, ja, das ist super. Der Tag ist für mich rum, ich habe ein weinendes Mädel, das total gebrochen ist, das dann zu ihrer Mama geht und sagt, Mama, ich werde gemobbt und keiner kann was tun und ich bin schuld am Ende dann. Und das macht mich so sauer. Und ich sage, warum könnt ihr euch nicht vertragen? Und meine Lieben, ich habe das wirklich so erlebt, dann kommt die Gruppe, sagt, okay, hey, wir haben drüber nachgedacht, ich habe echt auch dafür gebetet, es tut uns total leid, wir wollen uns entschuldigen. Und ich so, danke Jesus, ja, ihr wisst nicht, wie das als Erzieher ist, sie wollen sich entschuldigen, kommt schnell mit und ich packe sie mir und wir laufen. Und dann, Emilia, ich sage den Namen nicht, Entschuldigung, Datenschutzpflicht, dann sage ich, hier, die sind da, die wollen sich bei dir entschuldigen. Und dann kommen sie ganz tünnig, Entschuldigung, und dann steht die andere da, nö. Das nehme ich nicht an. Ihr seid gemein und fies, und ich will mit euch nichts mehr zu tun haben und geht weg. Gott bewahre. Den Moment ohne Witz. Der Heilige Geist spricht zu mir und wisst ihr, was er sagt? So geht's mir, Maxi. Jeden Tag habe ich immer und ich sage, ich gehe wirklich, ich gehe auf meine Knie und sage, Herr, wow. Wirklich, ich fühle so mit Gott mit, wie anstrengend es ist, wenn man wenn man eine Gemeinde hat von Kindern und ich, ich weiß, ich kann mir das auch so vorstellen, wenn man Eltern ist von Geschwistern, die sich immer zanken und streiten, das muss so anstrengend sein. Ich fühle mit euch und so geht es Gott aber auch. Hey, so eine Spaltung, wisst ihr, wie Gott es verletzt? Und er denkt sich, für was, warum? Und wenn man manchmal so Spaltungen danach reflektiert, wegen so ein Schwachsinn, wegen einer Lüge, wegen Sachen, die verbreitet wurden, weil wir Menschen leider so sind, dass wir gern reden hinterm Rücken und, und machen und tun. Und Das passiert nicht, wenn wir in Liebe miteinander umgehen, wirklich. Wenn ich den anderen höher achte als mich selbst, dann passiert das nicht. Wenn einer zu mir kommt und schlecht über den Lukas reden will, dann sage ich, nee, sorry, gibt's nicht, der Lukas ist mein Freund, ist mein Pastor, hallo? Wenn jemand kommt und irgendwie über den Pastor John, dann sage ich nein, 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 stopp, gar nicht, gibt's nicht. Und ja, wir sind alle nicht perfekt, natürlich. Machen auch Leiter und Pastoren Fehler, ja, das glaube ich schon. Aber trotzdem stehen wir bitte hinter ihnen. Gott hat sie berufen, das auszuführen. Wir sind die, die sie unterstützen. In solchen Zeiten tragen, für sie da sind, das ist Familie, das ist Gemeinde, das ist normal, wenn man einander liebt, das ist völlig normal, dass man füreinander da ist, dass man auch, wenn es bei einem mal nicht läuft, wenn einer aus meiner Familie angegriffen und attackiert wird, hey, dann, dann gehe ich, dann stelle ich mich dazu, sagt, lass meine Familie in Ruhe, das ist doch die Liebe, oder? Wir müssen zusammenhalten, wir gehören zusammen. Wir können es uns nicht leicht leisten, dass der Feind in die Gemeinde kommt und versucht, es auseinanderzuzerren und zu spalten. Nein, weil wir eine Familie sind, wir gehören zusammen. Und auch in den Diensten, und da spreche ich wirklich zu den Dienstleitern, seid vorsichtig, der Feind geht wie ein brüllender Löwe um uns herum. Geht in Liebe miteinander um, ermahnt in Liebe. Hey bitte, das nächste Mal pünktlich sein, wir wollen das starten, hier geht's um was. Es ist ja auch für uns, füreinander. Ganz wichtig, aber die Liebe, meine Lieben, ist echt, echt, echt wichtig. Gott hat so viel Liebe, so viel Gnade und so viel Güte für uns. Er ist uns damit bestem Beispiel vorangegangen. In Epheser 5, Vers 1 steht, ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Ja, das stimmt. Seinem Vorbild. Da komme ich auch gleich zum nächsten Punkt. Gott als Vorbild nehmen. Gott als Vorbild zum Dienen. Und da kommt jetzt gleich der berüchtigste Bibelvers. Jeder kennt ihn. Und es ist da, wo Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, meine Lieben. Gestern war ich bei dem ähm, bei den Jugendlichen, bei dem youth, bei der youth konferenz Und dann waren wir am Abend um 20 Uhr. Ähm, hat dann die, die Türen aufgemacht in den Worship-Raum, in den Gottesdienstraum. Und dann sind alle Jugendlichen reingeströmt und man musste seine Schuhe ausziehen. Und das hat natürlich dann auch, da waren Jugendliche, das Camp ging schon zwei Tage, es hat dementsprechend auch gerochen. Und auch ich habe mich ertappt, dachte mir so, ey, ich kann jetzt meine Schuhe nicht ausziehen. Ich bin den ganzen Tag im Auto gesessen, ich habe geschwitzt und so weiter. Wisst ihr, wie was, was das bedeutet, die Füße zu waschen? Das ist echt was Demütigend, wirklich, das ist was... Ja, Füße riechen manchmal und so, aber was ist das für ein Akt, meine Lieben? Jemanden die Füße waschen. Gott hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und passt auf, was er gesagt hat. Das ist so mega. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger, versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wenn schon ich das darf Jesus wirklich sagen. Wenn ich schon, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Ich sage euch die Wahrheit. Was für ein starker Satz jetzt. Ein Diener steht niemals höher als sein Herr und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Jetzt wisst ihr, Jetzt wisst ihr das und könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr danach handelt. Was für eine Weisheit, was für ein Vorbild. Ich bin so dankbar, dass Gott so ist, dass er so einen Charakter hat, dass er uns das vorgelebt hat, meine Lieben. Keiner achtet den anderen höher als sich selbst. Dient einander in Liebe, das spricht der Heilige Geist zu uns, wirklich. Dient einander in Liebe, ordnet euch unter, segnet einander, seid füreinander da. 1. Petrus 5, Vers 5. Denn den jungen Leuten unter euch sage ich, ordnet euch den Leitern eurer Gemeinde unter. Wichtigster Punkt. Und für euch alle gilt, passt auf, euer Umgang miteinander soll von Bescheidenheit geprägt sein. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, den Hochmütigen weist Gott von sich. Aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. So wichtig. Werdet nicht hochmütig. Ich stehe hier oben. Ich bin in der Gemeindeleitung, nein. Keiner soll sich irgendwie auch als Leiter in den verschiedenen Bereichen, werdet nicht hochmütig, sondern behandelt eure Mitarbeiter in Liebe, ordnet euch unter. Seid füreinander da, schaut wo Hilfe gebraucht wird. Und jetzt kommen wir zum letzten Part, Part 3. Dienen mit Perspektive Ewigkeit. Manchmal finde ich es auch anstrengend, ich bin ehrlich zu euch. Manchmal, und es war jetzt auch die letzte Woche so, ich wusste nicht, wie ich das alles schaffen soll. Es war echt ganz schön viel. Ich hatte Nachtschicht, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich hatte einen Elternabend, den ich geplant habe am Dienstag, deswegen konnte ich auch nicht beim Gebet sein, der ging bis neun, waren die Eltern noch da und haben mit uns geredet. Und ich wollte noch die Predigt vorbereiten, aber das Wochenende davor und die Wochen davor war ich eingespannt in die Vorbereitung von Luca und Talea und die Hochzeit, ich war Trauzeuge und ich wusste nicht, wie ich das alles schaffen soll. Und dann bin ich am Samstag noch eingeladen, muss da noch eine Predigt vorbereiten und es war alles so wirklich viel. Aber ich weiß, zu wem ich kommen kann. Ich gehe immer wieder zu Jesus und ich sage, Jesus, ich schaffe das nicht. Ich kränkel auch ein bisschen, ich habe Halskratz, ich bin müde, ich bin platt. Eigentlich will ich mich nach der Arbeit einfach nochmal hinlegen, aber ich kann nicht, weil immer irgendwas ist. Aber Gott sagt, er er gibt uns die Kraft, da wo wir kraftlos sind. Seine Kraft fließt, wie ich es am Anfang gesagt habe. Und ich darf das echt erleben. Und ich gehe da schon auch immer wieder und ich, ich will mich nicht kaputt machen und so, aber immer wieder in diese Perspektive Ewigkeit, meine Lieben. Diese Zeit hier ist so kostbar und ausruhen kann ich mich auch im Himmel noch. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht mehr mit der Einstellung hier auf dieser Welt, dass ich ein gemütliches Familienleben, ich ziehe mich mit meiner Familie zurück aufs Land und mache dann da schön. Das wird es bei mir nicht geben, auch an meine zukünftige Frau, wenn du gerade zuschaust. Das gibt es bei mir nicht. Ich werde für meine Familie da sein mit allem, was ich bin. Aber Jesus ist mein Ein und Alles und wenn er mich ruft, ich werde gehen meine Lieben und ich werde dienen mit allem, was ich habe. Und ja, da fällt auch mal das Essen nach dem Gottesdienst aus, weil ich hier für School of the Spirit Sachen aufbauen muss. Leider. Aber es ist so. Ich brauche eine Frau, die da mitgeht. So. Genau. Jesus hat gesagt in Johannes 12, Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird der Vater ehren. Und da komme ich jetzt zu dem Abschlusspunkt, der so wichtig ist. Gott kennt uns Menschen, er weiß, wir lieben es auch belohnt zu werden. Ja, Wir, wir arbeiten und wir machen, aber jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Amen. Und da gibt es eine Sache, auf die können wir uns wirklich freuen. Nämlich, Gott hat uns was versprochen, dass wir uns Schätze sammeln können im Himmel. Und da will ich mal ganz ehrlich sagen, ich bin gerade dabei, mir eine Villa im Himmel aufbauen zu lassen. Und ich hoffe, du auch. Und ich würde mich freuen, wenn wir Nachbarn sind. Was ich damit sagen will, die Bibel sagt uns, dass all unsere Mühe und all unsere Anstrengung nicht vergebens ist. Denn alles, was wir tun, dient natürlich uns füreinander, den Menschen, aber es dient auch uns. Warum? Wir werden dafür belohnt werden, meine Lieben. Es wird eine Belohnung geben. Schätze im Himmel. Hier auf der Erde, ich bin absolut jetzt schon belohnt, aber auch im Himmel, meine Lieben. Ein Siegeskranz wartet auf uns und es lohnt sich alles zu geben, weil auch da im Verborgenen, wo dich keine Menschen sehen, da sieht Gott dich und alles wird aufgeschrieben. Jedes kleine Detail, jedes Gebet, was du in deinem stillen Kämmerlein für deine Brüder und Schwestern betest, für den Pastor John, für die Leiterschaft, das sieht Gott. Und er wird dich dafür ehren, er wird dich dafür belohnen und das will ich wirklich hier ganz klar aussprechen. Das Dienen bedeutet auch, dass wir selber uns Schätze sammeln, dass wir belohnt werden. Und natürlich sollte das nicht unsere allererste Herzensmotivation sein, wir sollten aus Liebe zu unseren Nächsten, aus Liebe zu Gott dienen, aber man darf das schon auch bedenken. Und dann, wenn es mal hart wird, dann, wenn es mal anstrengend wird, dann weiß ich, hey, ich beiße jetzt meine Zähne zusammen, ich gehe auf die 30 zu, die Hälfte ist bald rum, jetzt wird Gas gegeben nochmal, ist so, Action. Jetzt machen wir langsam Schluss, aber die Bibelstelle passt da noch voll gut dazu. Passt auf, Hebräer 6, Vers 10 unterstreicht das, was ich gerade gesagt habe. Denn Gott ist nicht ungerecht, passt auf, dass er vergäße, dass er vergesse eure Werke und die Liebe, die ihr in seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dienet und noch dient. Boah. Ich muss nochmal vorlesen, das ist ja wirklich genial. Denn Gott ist nicht Ungerecht, er vergisst die Werke nicht, er vergisst die Liebe nicht, die ihr in seinem Namen, für ihn, durch ihn, in seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dient, der Gemeinde. Meine Lieben, Gott vergisst es nicht. Er ehrt uns für das, was wir tun. Er ist ein belohnender Gott. Er sieht das, was ihr für eure Geschwister, für die Familie Gottes hier im Gospel Life Center jetzt ganz spezifisch für uns. Er sieht das und er wird es nicht vergessen. Alles wird irgendwann offenbart werden. Und Ich glaube, bei jedem von euch, so wie ihr hier sitzt, da werden schöne Sachen bei rauskommen. Wenn wir irgendwann mal sehen, wo ihr Sachen gemacht habt, die wir gar nicht gesehen haben. Danke, Jesus, für so eine tolle Familie, für so eine tolle Gemeinde. Gott liebt uns so sehr. Und zum Abschluss will ich diesen Bibelvers vorlesen als Ermutigung für uns. Titus 2,14 Jesus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Lass uns das nicht vergessen, meine Lieben. Er hat alles für uns gegeben. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat sich foltern lassen. Er war der die dienendste Person, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe, Jesus. Das größte Vorbild. Er hat so viel mehr getan, als das, was ich heute erwähnt habe, das, was ich heute gesagt habe. Er hat sein Leben aufgegeben für uns. Meine Lieben, Gospel Life Center bedeutet eigentlich, dass Gott uns hier dienen möchte. Er dient uns hier. Lasst uns das nicht vergessen. All das hier, was wir hier haben, dieses Geschenk, dieses Gebäude, die Menschen, die Möglichkeiten. Gott möchte uns dadurch dienen, dass es uns gut geht. Damit dieses leidenvolle Leben auf der Erde, das wir jetzt auch da draußen sehen, so erträglich wird wie möglich, für, so erträglich wie möglich für uns wird. Warum? weil wir einander haben und weil in unserer Gemeinschaft Gott in unserer Mitte steht, da wo wir uns versammeln, da wo wir uns treffen. Lasst uns das bitte nicht vergessen. Die Zeiten da draußen werden schlimmer werden, aber wir als Gemeinschaft mit Gott in unserer Mitte wird immer stärker werden. Gott wird uns leuchten lassen als ein Licht. Aber keine Gemeinde, meine Lieben, kann leuchten, die nicht bereit ist, sich unterzuordnen und einander zu dienen und sich einander die Füße zu waschen. In der Bibel steht, an eurer Liebe zueinander werden sie mich erkennen, meine Lieben. Bitte lasst uns das nicht vergessen. Lasst uns einander lieben und Vorbilder sein für die Welt da draußen, damit sie ihn erkennen kann, unser Vorbild, der gekommen ist, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen.